0: Ich glaube, mit den Möglichkeiten, die Fußballvereine haben, gibt es wenig Ökosysteme, die relevanter sein können für die Entwicklung eines Startups. Und ich glaube, dass wir das in der Bundesliga oder generell im Sport noch ein bisschen unterschätzen, was wir da eigentlich für Möglichkeiten haben.
1: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das milliarden Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute habe ich einen Wiederkehrer im Sponsors-Podcast. Wir hatten schon mal die Ehre, einige Podcasts her. Das war auf einem Podium, da haben wir gemeinsam gesprochen. Die Rede ist von Philipp Liesenfeld. Den kenne ich eh ziemlich gut, weil er bei uns an der Spur studiert hat. Einer. Unsere absoluten Highflyer. Insofern herzlich willkommen, Philipp, nach Köln und äh, gehen wir mal gleich auf die Themen ein. Ähm, bei euch ist ja einiges los, oder? Hallo Philipp, moin, moin nach Hamburg. Ja, bei uns ist es wie immer äh, nicht langweilig. Spürbar anders. Spürbar anders sowieso,
0: ja absolut. Wir sind zufrieden. Die Themen sind wie immer sehr, sehr intensiv in Köln. Das gehört dazu, aber <lacht> es läuft ganz gut. Es macht Spaß nach wie vor und ich bin froh, im Podcast mal wieder dabei zu sein.
1: Das ist doch schön. Wir haben ein Thema uns im Besonderen vor die Brust genommen, aber du hast mir vorhin auch noch eines rübergeschickt, was eine große Aktualität hat. Da reden wir natürlich auch noch drüber, aber zunächst mal unser Hauptthema, das wir uns vorgenommen haben, das ist euer Accelerator. Es gibt ja viele Initiativen im Bereich Startup, sowohl in Deutschland, international, aber ich sage jetzt mal, Ihr könnt, glaube ich, schon mit Fukunrecht behaupten, der erste und aktuell auch einzige deutsche Club zu sein mit einem richtigen Accelerator. Erklärt doch mal kurz, A, was ist das und B, was habt ihr da bisher angestellt? Ich will nachher dann nochmal im zweiten Nachfassen nochmal darauf eingehen, in welchen besonderen Umständen das war. Also insofern, was hat es damit auf sich und welche Idee verfolgt ihr damit?
0: Der Accelerator, den wir gemeinsam mit unserem Partner ähm, Hype Sports Innovation aus Tel Aviv seit jetzt zwei Jahren umsetzen. Ähm, ein Accelerator ist klassischerweise ein Programm, in dem du versuchst, über vier Monate den teilnehmenden Startups möglichst viel Wert mit auf den Weg zu geben, sie schnellstmöglich zu entwickeln. Deshalb auch der Begriff Acceleration, Beschleunigung. Wir haben im Rahmen unserer Digitalstrategie vor knapp drei Jahren uns zu verschiedenen Handlungsfeldern Gedanken gemacht und haben gesagt, okay, wir wollen ganz klar uns dem Thema Digitalisierung annehmen und da auch eine Vorreiterrolle einnehmen, weil wir sehr stark daran glauben, dass es das einen zukünftigen großen Impact haben wird auf unsere aktuellen Geschäftsmodelle und wesentlichen Beitrag dazu leisten werden, nachhaltig zu wachsen als Bundesligaverein. Wir haben da mit, mit der Geschäftsführung und mit allen Bereichen auch ein sehr, sehr starkes Commitment hier intern, dass wir über verschiedene Maßnahmen dieser Strategie auch nachgehen und wenn wir uns mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, dann spielt natürlich auch irgendwann das Thema Technologie und auch das Thema ähm, neue Lösungen, neue Geschäftsmodelle eine, eine übergeordnete Rolle. Und da waren wir immer schon relativ schnell bei Startup-Kooperationen und wir haben uns auch hier im, im regionalen Ökosystem, was in, in NRW oder auch in Köln doch sehr, sehr stark ist, wo es viele Startup-Initiativen gibt, viele Förderprogramme auch gibt. Damals wird mit verschiedenen Leuten ausgetauscht und als dann die Verbindung zu Hype ähm, entstanden ist, war für uns eigentlich klar, dass das auch unserer Sicht der logische Schritt ist, weil der doch auf sehr, sehr viele Ziele im Rahmen unserer Digitalstrategie eingezahlt hat. Und ja, jetzt beschäftigen wir uns seit zwei Jahren sehr intensiv mit, mit nationalen und internationalen sport startups aus verschiedensten Bereichen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, was sind die Lösungen von morgen, was für Technologien kommen auf uns zu, was ist vielleicht heute schon relevant oder kann für unser Geschäft zukünftig relevant werden? Und ja, in, an welchen oder innerhalb welcher Geschäftsmodelle gibt es welche Technologien, die uns vielleicht für nachhaltig Wachstum oder bei nachhaltigem Wachstum helfen können?
1: Ihr habt den Accelerator ja aber in einer sehr besonderen Zeit gestartet. Das war ja, glaube ich, nicht unbedingt geplant. Trotzdem habt ihr es durchgezogen. Ihr seid in der Anfangszeit ungewollterweise Sportlich abgestiegen, seit abgestiegen in die zweite Liga. Und das, finde ich, gebührt dann besondere Ehrerbietung beziehungsweise äh, Hut ziehen. Ihr habt es dann trotzdem durchgezogen. Ähm, war das so leicht, wie es da nach außen aussah? Oder wurde da auch viel im Hinterzimmer gekämpft?
0: Nee, also natürlich war es keine einfache Situation generell. Aber ähm, ich glaube, was uns besonders macht, und deshalb meinte ich auch eben, dass wir ein sehr, sehr starkes Commitment haben hier. Wir haben relativ schnell das Signal bekommen von unserem Geschäftsführer Alexander Werle, dass diese Ausrichtung und diese strategischen Themen, die wir definiert haben, in einer Phase, wo wir sehr erfolgreich waren, über einen längeren Zeitraum von vier Saisons, mit der sehr erfolgreichen Saison dann auch in der Europa League, haben wir gesagt, wir dürfen jetzt nicht nachlassen und wir wissen, dass es ein, ein volatiles Geschäft ist, in dem wir uns bewegen. Und als dieses Signal kam von Alex Werle, dass wir diesen Weg weitergehen und dass es auch in Sachen Budget und auch in Sachen Power, die wir diesen Themen widmen dürfen und sollen, dass wir da nicht nachlassen, ähm, war das für uns dann auch der richtige Zeitpunkt, um das umzusetzen. Weil, das wissen wir alle, es ist zwar leicht gesagt, aber wir dürfen uns alle nicht so stark vom sportlichen Erfolg leiten lassen. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns dieser Ausrichtung widmen, um ein Stück weit unabhängiger davon zu werden, was auf dem Platz passiert. Natürlich ist der sportliche Erfolg extrem wichtig in unserer Industrie. Wir glauben aber schon stark daran, dass, dass eine starke Organisation mit starken Geschäftsmodellen und, und auch einer digitalen Ausrichtung uns da extrem helfen kann, in Zukunft ja, auch unabhängiger zu werden von dem, was, was sportlich passiert.
1: Wie hoch waren denn die Aufwände? Waren die auch, die waren sicherlich ja einkalkuliert, äh, wurden die übertroffen oder wurden, waren die so hoch, wie ihr gedacht habt? Könnt ihr das mal umreisen? Ihr habt ja, glaube ich, auch dann extra Personal eingestellt, spezialisiertes Personal für Accelerator. Also das konnte man ja nicht so noch auch mal kurz nebenbei machen.
0: Nein, also es gibt schon Aufwände natürlich. Das Ganze ist ja auch vom Aufwand her, ich sage mal von der operativen Arbeit, aber auch von der strategischen Integration in unsere, in unsere Clubstruktur ist das natürlich auch ja doch schon ein aufwendiger Prozess. In Sachen Personal haben wir in der Tat eine Programmmanagerin eingestellt in meinem Team, die Marion Reichel, die selbst Gründerin war, die sehr, sehr erfahr viel Erfahrung hat im Bereich Innovationsmanagement und auch bei einem relativ großen Inkubator und eine längere Zeit gearbeitet hat in einem Konzern. Das heißt, wir haben da jemanden gesucht und dann auch mit der Marion gefunden, der auch einfach in dem Bereich mehr Know-how hat als sonst irgendjemand in der Organisation. Und das war mir ganz wichtig, dass wir da einfach jemanden finden, der, der dieses Thema extrem treiben kann damit wir auch in der Organisation lernen, damit umzugehen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt und auch war auch ein wichtiger Punkt für diese Entscheidung. Das Ganze hat natürlich auch einen Impact auf, auf das Mindset und auf die Kultur bei uns beim ersten FC Köln. Da geht Marion vorne weg und das war ganz sicher die richtige Entscheidung, da jemanden zu nehmen, der, der die nötige Erfahrung hat. Und jetzt lernen wir alle ganz viel. Wir waren selbst ein Startup. Das war immer unsere Argumentation gegenüber den teilnehmenden Startups. Wir haben das zum ersten Mal gemacht und wussten nicht so wirklich, was passiert. Aber wir haben sehr, sehr viel gelernt und das Feedback und auch die Reputation von unserem Programm gibt uns, glaube ich, recht. Und ähm, auch die Testcases und Erfolge, die wir haben, zeigen, dass es eine gute Entscheidung war.
1: Ja, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Sag doch nochmal, ich durfte ja auch äh, Mentor sein oder das auf jeden Fall sehr nah begleiten. Ihr habt bei der Abschlusspräsentation oder du hast bei der Abschlusspräsentation bei eurem Demo-D ja auch so einen Chart gehabt mit ganz wilden Zahlen, 4.000 E-Mails oder kannst du da nochmal ein paar Zahlen Revue passieren lassen, wie viel Aufwand das war? Ja, also ich weiß nicht, ob ich sie noch zusammenbekomme, aber es waren auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ich glaube,
0: 15.000 Flag Messages, sieben größere Veranstaltungen, über 20 Virtual Coffees und Webinars das sind sozusagen die, die Inhalte, die im, im Curriculum, also während des Programms, übermittelt werden an die teilnehmenden Startups. Wir haben insgesamt zehn Testcases gemacht, worauf wir sehr stolz sind. Also Wir haben eigentlich mit jedem teilnehmenden Startup einen Testcase gemacht. Und grundsätzlich ist das natürlich in der operativen Arbeit vier Monate super intensiv, insbesondere auch für die Marion und auch für zum Beispiel Simon Stöcker aus, aus meinem Bereich, der da auch immer noch extrem involviert ist und hilft weil ähm, die Marion telefoniert mit, mit zehn Unternehmen, mit zehn Gründerteams, hilft ihnen bei, bei der Geschäftsentwicklung, hilft ihnen dabei, über Testcases nachzudenken in unserem Ökosystem. Und da ist der Aufwand der Operative, der da herrscht und gemacht wird, natürlich groß. Aber wir haben ja glücklicherweise auch einen Partner an unserer Seite mit Hype, die auch nochmal Ressourcen haben und uns da natürlich auch extrem unterstützen. Nichtsdestotrotz ist es einfach eine sehr, sehr intensive Zeit, was aber auch dazu führt, dass man eine sehr enge Bindung zu den Startups entwickelt, was dann auch wieder aus unserer Sicht zumindest ein wichtiger Indikator dafür ist, dass das Programm auch erfolgreich umgesetzt werden kann und die Startups dann größtmöglichen Wert äh, mitnehmen.
1: Was mich wirklich beeindruckt hat, war auch die Präsenz, du hast erwähnt von Hype, aber auch wen die da geholt haben. Also wer es nicht genauer kennt oder noch nicht dabei war, Amir Rave, äh, das ist ja der Kopf und, und der Gründer, der ist äh, immer omnipräsent, wie man das bei zwölf Startups weltweit macht, ist mir äh, reisetechnisch nicht ganz klar, aber vielleicht äh, herrscht auch schon die Technologie, der Hologramm-Technologie, aber der ist immer omnipräsent, dann ist aber auch immer an seiner Seite auch Bernd Wahler, ehemaliger VfB-Präsident, äh, langjähriger, hochrangiger adidas marketingchef war auch mal bei Nike, also wirklich ein sehr äh, senioriger und gut vernetzter Sport-Business-Manager, äh, aber auch dann international, ja, also wohl nach Israel als auch dann international. Äh, ich war ganz beeindruckt beim Demo-D, wo ja dann nach den vier Monaten die Startups das ja vorstellen, da saß über einen Tag dann Guilleron Epstein von der UEFA, also ich glaube Zweite, dritte, vierte Mann im Start. Der Marketingleiter der UEFA ähm, saß dann dort und hat das mitbewertet und hat sich dann wirklich Zeit genommen, den Startups auch Feedback zu geben, die zu bewerten und dann am Ende des Tages gab es ja auch dann einen Gewinner. Also wenn man schafft, aus so einem Top-Level die Mentoren und die Partner oder auch die ja, Ratgeber und, und die Bewerter von solchen Exzillatoren-Programmen zusammenzukriegen, das ist sicherlich eine besondere Güte und eine besondere Aussage. Das fand ich auf jeden Fall äh, sehr beeindruckend.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist sicherlich auch einer, der ein ganz großer Wert den Hype mitbringt, natürlich zum einen das internationale Netzwerk, aber eben auch diese hochkarätigen Mentoren und Gäste und die Leute, die du gerade angesprochen hast, die haben eben auch im Programm Sessions mit den Startups gehabt, also das heißt, die zeigen nicht nur ihr Gesicht dann, wenn es die Abschlussveranstaltung gibt, sondern die haben, bringen auch wirklich Inhalt mit, im, mit in die Sessions während des Programms und ähm, ich glaube, das macht dann am Ende des Tages auch aus.
1: Gibt doch nochmal einen Blick, weil ich glaube, das ist ja auch Teil ein bisschen eures Transformationsprozesses. Wie viele Projekte habt ihr zusammen mit den Startups umgesetzt?
0: Wir haben in der Tat mit jedem Startup ein Projekt umgesetzt. Also wir hatten zehn Startups im Programm und wir haben mit jedem Startup ein Projekt umgesetzt. Jetzt ist natürlich nicht jedes Projekt gleich. Das hängt immer auch ein Stück weit mit der Reife der Startups zusammen. Wenn da jetzt Startups dabei sind, die vielleicht ähm, einen Prototypen entwickelt haben mit uns oder denen es bei einer gewissen Lösung mehr um Feedback ging ähm, mit Experten aus unserem Ökosystem, dann war das für diese Startup eben auch ein Projekt. Diese Projektcases haben wir immer im Vorfeld definiert. Aber es waren eben auch Projektcases dabei, wie Digifood, die, die drei, an drei Heimspielen für 8000 Leute via App sozusagen das Essen und Trinken vorbestellen konntest und dann zum Platz geliefert bekommst. Wir hatten mit Kiss My Score eine eigene Tippliga ins Leben gerufen, die dann von einem unserer Hauptpartner BWin gesponsert wurde. Wir haben andere Aktivitäten gemacht, wo auch wirklich direkt Partner von uns eingebunden wurden, bis hin zu, wenn es darum ging, mal, mal Variables zu testen im Sportbereich dass dann da entweder unsere Lizenzspieler oder unsere erste Frauenmannschaft oder das Nachwuchsleistungszentrum sich mit den Startups hingesetzt haben und gesagt haben, okay, was braucht ihr für Feedback oder wie können wir euch helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Dann haben wir das auch gemacht. Also die Vielfalt der Projekte, und da sind wir auch ein Stück weit stolz drauf, weil das war schon auch extrem aufwendig und natürlich auch für die Organisation, also für den Club war das natürlich auch was Neues mit Gründerteams zu arbeiten und auch irgendwie Cases umzusetzen, wo jetzt kein Dienstleisterverhältnis dahinter steht. Aber genau das ist ja das, was wir auch durch diesen Transformationsprozess versuchen wollen, ein Stück weit zu verändern. Das Mindset und die Flexibilität und und diese Offenheit für Neues, das ist ja am Ende des Tages genau auch einer der Hauptgründe, warum wir uns dazu entschieden haben, das zu tun.
1: Das finde ich ja extrem spannend. Also das heißt jetzt nicht so, vermeintlich plagativ, wir wollen damit mehr Geld verdienen oder wir wollen konkret das, was ja wahrscheinlich bei solchen Konstellationen sehr schwer planbar ist, sondern ein Hauptasset für euch in der Bewertung ist es ein Erfolg oder ein Misserfolg, ist vor allem dann die interne Transformation.
0: Das ist eines, eines unserer Zielsetzungen gewesen, absolut. Unser Hauptziel ist es, möglichst viel Wert für die Startups zu kreieren. Das steht über allem. Wir haben auch natürlich Ziele, was, was die Monetarisierung dieses Themas angeht aber das steht nicht im primären Fokus und ich glaube, das Thema Kultur und ich glaube auch das Thema Mindset oder auch Affinität für neue Technologien, wir haben, um diesen internen Kulturwandel ein Stück weit zu forcieren, haben wir auch ein internes Mentoringprogramm aufgesetzt, wo dann beispielsweise beim Bootcamp 25 Mitarbeiter aus dem Geistbockheim beim Bootcamp sind und dann zwei Stunden äh, Workshops machen mit den einzelnen Startups und wirklich direkt eingebunden werden. Da haben wir super Feedback bekommen. und Da haben wir auch einfach auch im Club die richtigen Leute, die dann auch bereit sind, sich solche neuen Themen anzunehmen. Und dann macht das Ganze natürlich auch nochmal viel mehr Spaß, weil du merkst, erstens, es hat einen Impact für die einzelnen Bereiche. Es hilft ihnen wirklich weiter. Und die Lösungen und, und, und Produkte, die wir sehen, die sind jetzt nicht so weit weg von der Realität, dass man sagen kann, das ist utopisch, dass wir sie nutzen. Wir haben jetzt mit drei der zehn Startups in der aktuellen Bundesliga-Saison ein Dienstleisterverhältnis. Das heißt, wir sind Kunde. Das bedeutet, dass da eine gewisse Reife da ist. Und dann macht es natürlich auch wahnsinnig viel Spaß, wenn dann die einzelnen Bereiche merken, okay, das hat einen direkten Impact
1: vielleicht auch für mein Geschäft. Wie kann ich mir das vorstellen? Du bist ja ich betone mal noch nicht, Geschäftsführer eines Bundesliga-Clubs und bist ja Abteilungsleiter dann deiner Innovationsunit. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn es heißt, wir machen ein Projekt mit der Frauenmannschaft, Läufst du dann durchs heim und sagst, I want you? Oder wie, wie hast du da den Durchgriff? Oder wie löst man das strukturell? Die oft zitierten äh, Silos, die es ja oftmals dann in Organisationen gibt, wie bricht man die auf? Wie habt ihr das gelöst? Wir haben das zum einen über, über eine sehr, sehr offene Kommunikation gelöst, intern.
0: Insbesondere bevor wir sozusagen in den ersten Batch gestartet sind, musste man so ein Thema Accelerator natürlich erstmal erklären. Und wir mussten auch den einzelnen Fachbereichen erklären, warum wir das jetzt tun. Das ist, glaube ich, bei so einem neuen Thema vollkommen normal. Und das haben wir aber proaktiv getan. Und auch dieses Thema internes Mentoring haben wir relativ früh platziert. Das heißt, die Mitarbeiter konnten sich freiwillig dazu melden. Und es haben sich dann, wie gesagt, 25 Mitarbeiter dazu bereit erklärt, das zu tun, auf freiwilliger Basis. Wenn wir die Projektcases ähm, definiert haben mit den Startups, haben wir immer Marion, mein Team, Simon, ich, mit den jeweiligen Bereichsleitern, Abteilungsleitern gesprochen und haben gesagt, schaut euch das an, hier ist das Pitch Deck, das ist die Lösung. Wir haben den und den Projektcase mit denen mit dem Startup definiert oder angedacht, was haltet ihr davon? Könnt ihr euch vorstellen, uns dabei zu unterstützen, Test Testcase umzusetzen? Und dann muss ich einfach sagen, wir wären niemals alleine in der Lage gewesen, zehn Projektcases umzusetzen, weil keiner dieser Cases ist in unserem Bereich gemacht worden, sondern der, die sind überall in anderen Bereichen gemacht worden. Da geht es, glaube ich, viel um Kommunikation um, und auch um Verständnis. Und wie gesagt, irgendwann ist dann dieser Tipping-Point erreicht, wo dann die Bereiche auch merken, okay, es geht hier nicht um irgendeine, irgendeine Idee, die auf plattpapier Papier steht, sondern hier geht es um Lösungen, die uns, die uns vielleicht direkt äh, helfen können oder dann spätestens ähm, in Zukunft zumindest relevant sind für uns.
1: Wenn du sagst, die haben uns nicht in meinem Bereich äh, betroffen, was ist? verantwortest du alles in deinem Bereich?
0: Der Bereich heißt Unternehmensentwicklung und E-Sports. Im Bereich Unternehmensentwicklung haben wir das gesamte, Digitalisierung und auch Plattformstrategie gebündelt. Wir haben den Bereich Innovation mit dem Accelerator Programm, darüber hinaus das Thema strategische Beteiligungen und ähm, im E-Sports-Bereich dann logischerweise das gesamte Thema ähm, E-Sports-Engagement mit unserer Partnerschaft mit SK Gaming, aber auch der Teilnahme an der Virtuellen Bundesliga, sodass das ein, ja, ein relativ neuer Bereich ist, der jetzt, der jetzt schrittweise wächst und ähm, sich schrittweise entwickelt. Aber ich sage deshalb, dass wir halt nicht direkt die Projektcases umgesetzt haben, weil in meinem Bereich eben diese Cases nicht, nicht umgesetzt werden können, sondern dafür brauchst du dann eben die Medienabteilung, die Marketingabteilung, Cateringabteilung, Stadion. Ne? Und, und da muss ich sagen, haben wir die richtigen Kollegen hier am Werk, weil es einfach direkte Bereitschaft gibt, das so ein Thema auch zu unterstützen.
1: Dazu muss man sagen, die Kommunikation war komplett oder vorrangig in Englisch. War das ein Problem für euch oder war das auch eine Chance? Äh, Stichwort, ist ja auch irgendwo ein internes Weiterbildungstool, oder?
0: Ja, absolut. Also natürlich war es, also wir haben intern natürlich auf Deutsch kommuniziert, aber alle Veranstaltungen waren auf Englisch und die Mentoring-Sessions, die auch die Mitarbeiter mit den Startups haben, sind dann auch teilweise auf Englisch gewesen, wenn es eben internationale Startups waren. Das war kein Problem, weil wir hier Mitarbeiter haben, die auch in der Lage dazu sind, das dann zu tun. Und ich glaube, der eine oder andere war froh, das dann, wie du sagst, einfach auch nochmal für sich zu nutzen, um um einfach nochmal häufiger Englisch zu sprechen. Und wenn man dann die Diskussion beobachtet hat, dann war es wunderbar zu sehen, wie dann einfach auch relativ schnell da eine innige Verbindung entstanden ist. Das ging so weit, dass das dann zwischen den Startups und den einzelnen Fachbereichen auch kommuniziert wurde, ohne dass wir direkt involviert waren. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir erreichen wollen.
1: Jetzt ist der erste Batch, so nennt ihr das ja, abgeschlossen? Ähm, ihr habt noch wahrscheinlich mit allen guten Kontakt. Ihr habt mit drei, das hast du gesagt, Agentur- oder Dienstleisterverträge. Jetzt ging es Richtung zweites Batch. Also insgesamt sind ja, glaube ich, zunächst mal sechs geplant, zwei pro Jahr. Wie ist jetzt äh, der zweite Durchlauf angefangen beziehungsweise gab es schon Veränderungen zum ersten Mal?
0: Ja, also wir werden nicht sechs Batches machen, sondern wir haben, wir werden das jetzt über die nächsten drei Jahre machen. Ob es dann sechs werden oder vier oder drei, das, das das muss man mal gucken, weil wie gesagt der Workload entsprechend entsprechend hoch ist. Wir haben, glaube ich, insgesamt einen sehr sehr guten ersten Batch gehabt. Wir waren selbst überrascht erstens von der Anzahl der Bewerbungen, zweitens von der Qualität der Startups.
1: Was glaube ich, also wie viele Bewerbungen waren das?
0: Wir hatten im ersten Batch 128 Bewerbungen von denen wir dann 25 zum Bootcamp eingeladen haben und dann 10 ins Programm gekommen sind. Für uns ist das so ein bisschen der Hintergrund, dass wir glauben, dass die Bundesliga oder generell auch das Sportbusiness ja noch so ein Stück weit ein Closed-Job ist, dass es relativ schwer ist für junge Unternehmer oder auch für Innovation, da irgendwo Fuß zu fassen. Das war auch Teil unserer, sagen wir mal, unserer Hypothese, dass wir dieses, diesen Closed-Job öffnen wollen und da ein Eingangstor bilden möchten für Ideen, für Startups, für Innovation. Und das erklärt auch die Reife. Also es ist, glaube ich, nicht normal, dass, dass bei einem Accelerator-Programm so viele fertige Produkte dabei sind. Und das führt dann eben auch dazu, dass, dass wir direkt mit den Startups arbeiten können. Ich glaube, wir haben im ersten Batch vieles richtig gemacht, aber wir haben eben auch viel gelernt und haben das jetzt genutzt, um, um den zweiten Batch einfach nochmal strukturell noch besser aufzustellen. Ähm, wir haben in der Kommunikation im Vorfeld vieles verändert, was auch dazu geführt hat, dass wir von der, Be von der Anzahl der Bewerbungen ungefähr gleich waren, aber eben 125 Bewerbungen haben aus, aus 33 Ländern, was auch nochmal zeigt, wie stark dann auch Hype als Partner mitwirkt, um eben auch global Startups anzusprechen. Ja, und jetzt, jetzt haben wir zehn Startups gefunden, die aus unserer Sicht nochmal reifer sind, nochmal mehr Möglichkeiten bieten
1: und wir freuen uns sehr, jetzt, jetzt loszulegen. Kannst du mal einen Überblick geben von bis, was die für eine Bewertung vielleicht schon haben oder haben die schon alle eine Bewertung, die Startups? Wenn du die Startups fragen würdest, würden sie sagen, ja, nein, Spaß. Also es,
0: die meisten haben in der Tat eine Bewertung, aber das ist das basiert natürlich jetzt nicht auf eine Due diligence sondern basiert vor allem auf, auf den Vorstellungen der Gründer ähm, oder auf den Businessplan. Aber es sind schon Startups dabei, die auch eine Bewertung im, im hohen einstelligen Millionenbereich haben, sind aber eben auch Startups dabei, die natürlich am Anfang stehen und jetzt vor der ersten Fundingrunde sich befinden ähm, und jetzt einfach Fremdkapital brauchen, um den nächsten Schritt zu gehen wo wir aber auch zahlreiche Möglichkeiten haben, um ihnen zu helfen. Und da hilft es natürlich auch, wenn wir dann wieder über die Cases sprechen, ist natürlich logisch, dass, dass wenn ein Startup in unserem Ökosystem einen erfolgreichen Testcase umsetzt, dass das dann auch was mit der Bewertung macht. Und ich glaube, daran wollen wir uns auch messen lassen, ja, dass, dass über diese vier Monate die Bewertung oder, oder das Produkt oder generell die Reife des, des Startups einfach einen signifikanten Schritt nach vorne macht. Ich glaube, da haben wir die richtige Grundvoraussetzung geschaffen mit den, mit den externen, internen Mentoren, mit unserem Ökosystem, um das auch erreichen zu können.
1: Aber jetzt seid ihr ja nicht von heute auf morgen Gutmenschen ausschließlich geworden. Ihr seid natürlich tolle Menschen, aber euch geht es ja nicht nur um Wertsteigerung von Dritten. Wie kann dann der 1. FC Köln davon profitieren, über den Fakt hinaus, dass die Mitarbeiter das gut finden, dass es eine digitale Transformation gibt, gibt es auch eine Möglichkeit, direkt monetär davon zu profitieren? Wir haben verschiedene Möglichkeiten innerhalb
0: unseres Agreements mit den Startups. Das ist relativ offen gehalten, weil uns das wichtig ist. Wir wollen nur dann sozusagen Möglichkeiten haben, das auch zu monetarisieren, wenn wir gemeinsam erfolgreich sind. Wir haben also eine, beispielsweise, gibt es bei uns eine, eine Investors-Fee und eine Sales-Fee. Also wenn wir wenn wir einem Startup helfen, eine Fundingrunde abzuschließen über unser Netzwerk oder über unsere über unser Hinzutun, dann dann kriegen wir einen eine Share sozusagen, eine prozentuale Beteiligung an der Investmentsumme. Gleiches gilt für einen Sales Deal. Also wenn wir was wir häufig versuchen, mit den Startups zu definieren, ist in unserem Partner Ökosystem zu schauen, welche Corporates könnten interessant sein für euch, für Partnerschaften oder vielleicht für als Kunde. Und wenn dann da ein, eine Partnerschaft entsteht, dann, dann gibt es da eine sogenannte sales Fee für uns. Da werden wir nicht reich mit, aber ähm, das ist für uns, sind das zwei Vehikel, um, um auch kurzfristig Geld zu verdienen. Aber ganz wichtig, nur dann, wenn das Startup auch erfolgreich ist und wir was dazu beigetragen haben. Dann gibt es natürlich auch Optionen zu investieren. Diese Optionen sind auch Teil des Agreements, ähm, was dann natürlich keine kurzfristige Monetarisierung bedeutet. Aber für uns im Bereich der strategischen Beteiligung natürlich auch immer wieder ähm, ein case -Sanker.
1: Auch das finde ich es nochmal hervorzuheben oder herauszuheben. Da gibt es ja nicht allzu viele Clubs, die das sonst machen. Du wirst da ein Benchmarking gemacht haben, aber du sagst es so äh, lapidar, äh, Beteiligungsabteilung oder Beteiligungsmanagement wenn Ihr habt das bei, bei SK Gaming gemacht, da habt ihr euch beteiligt, ihr habt investiert in das Accelerator-Programm, aber mir sind jetzt nicht so viele andere Clubs bekannt, die lassen dann andere Investoren an sich beteiligen, um an frisches Geld zu kommen, aber wirklich strategisch ein Beteiligungs-Asset-Management zu machen... Ich will nicht sagen, das macht ja unique, aber da gibt es nicht so viele, oder?
0: Nee, ich glaube, da gibt es nicht so viele. Ich glaube, es, ist, es gibt sicherlich ein paar Clubs, die sich mit dem Thema beschäftigen, mit denen wir uns auch austauschen. Wir glauben sehr, sehr stark daran. Ich persönlich glaube da auch sehr stark daran, dass das in Zukunft sehr, sehr spannend sein kann für Clubs wie unseren mit, mit so einem Ökosystem drumherum, mit so einer Stadt. Weil das Thema Gründung und natürlich auch das Thema junge Menschen zu unterstützen, bei einer Gründung sich selbstständig zu machen, wird immer relevanter auch als, als Stadt, ähm, ist ein Riesenthema innerhalb der Politik und ich glaube, mit den Möglichkeiten, die Fußballvereine haben, gibt es wenig Ökosysteme, die relevanter sein können für die Entwicklung eines Startups und ich glaube, dass wir das in der Bundesliga oder generell im Sport noch ein bisschen unterschätzen, was wir da eigentlich für Möglichkeiten haben. Deshalb ist das sicherlich auch ein Entwicklungsschritt, den wir irgendwann gehen wollen, aber du sagtest eben zu Recht, es ist eine strategische Ausrichtung und da möchten wir uns uns auch erst hinentwickeln wir haben das bei SK Gaming gemacht wir lernen da gerade sehr sehr viel wir haben ein Accelerator Programm wo es sehr häufig auch um das Thema Beteiligung und Investment geht nicht zwingend jetzt für uns weil es natürlich ähm, dann auch immer eine finanzielle Entscheidung ist aber wir lernen da sehr sehr viel und wir glauben da schon sehr stark dran dass das in Zukunft auch ein, ein potenziell neues Geschäftsmodell sein kann oder Teil unseres Geschäfts werden kann
1: das heißt aber erstmal Geld investieren um dann mit einem bestmöglichen Zutun dann diesen Anteil später vervielfacht, bestenfalls wieder zu verkaufen.
0: Ja, genau, so. also das ist ja, das ist in den meisten Fällen ja der Fall. Das ist die Idee dahinter. Ich glaube, bei uns gibt es noch zahlreiche andere Komponenten, die da relevant sein können, weil eben wir ja kein klassischer VC sind, sondern wir, wir würden ja nur dann investieren, wenn wir, wenn wir da wirklich einen Mehrwert sehen für unser Geschäft oder eben der Meinung sind, dass wir mit, mit unseren Möglichkeiten, mit unserem Ökosystem ähm, signifikant bei der Entwicklung des Unternehmens helfen können. Ähm, deshalb haben wir uns doch bei SK Gaming dazu entschieden. Ich glaube, es kommen nur strategische Investments für uns in Frage und wie gesagt, wir sind kein VC, kein der jetzt ein Budget beiseite hat und sagt, wir investieren jetzt in unterschiedlichen Industrien, sondern das muss schon, muss schon Sinn machen für die
1: Ausrichtung unseres Vereins. Ja, wie gesagt, auch da bei Clubs, wenn, wenn ja was sicher ist, dann, dass sie eigentlich immer zu wenig Geld haben, für mindestens mal sportliche Erfolg zu kaufen oder zu investieren. Äh, da wird ja immer dann geklagt. Also ich kann mir das, ne, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich habe ja noch nie beim Club gearbeitet. Aber diese Diskussion, äh, sollen wir jetzt x Euro, die sind ja sicherlich auch nicht teilweise sechs- bis siebenstellig, in ein E-Sport-Unternehmen investieren? Oder sollen wir uns den neuen Spieler kaufen? Das ist sicherlich in Gremien und Aufsichtsräten und unter Fans wahrscheinlich ein heiß diskutiertes Thema.
0: Ja, absolut. Auf der anderen Seite muss man das, glaube ich, auch dann ein Stück weit trennen. Das hat Alex Werle auch damals allen Beteiligten auch genauso, hat es genauso dargestellt. Ja, Also es ist ja für uns ein strategisches Investment gewesen und ähm, es hat nichts direkt zu tun gehabt mit unserem Kerngeschäft Fußball, sondern da ging es um eine Investition in die Zukunft. Und eins ist ja auch klar, also die ganzen Aktivitäten, die wir tun, wenn wir darüber reden eine starke Organisation aufzubauen, dann tun wir das ja, um im Idealfall mehr Kapital in unsere Mannschaft investieren zu können. Und das ist ja auch der Grund, warum wir daran glauben, dass wir uns eben weiterentwickeln möchten und müssen. Ich sage mal, es ist nicht so wahrscheinlich, dass wir, dass wir regelmäßig im europäischen Wettbewerb beispielsweise spielen, um dann signifikant mehr Umsatz zu machen, sondern wir wollen, wir wollen versuchen unseren Umsatz Idealerweise funktioniert das parallel. Aber ähm, wir wollen versuchen, eine Organisation zu entwickeln, die, die nachhaltig wächst, damit wir eben mehr Kapital in unsere Mannschaft, in unser Kerngeschäft Fußball investieren können. Das ist vollkommen klar.
1: Nochmal einen Blick jetzt auf den zweiten Batch. Kannst du nochmal einen Überblick geben? Weil ich glaube, die Zuhörer haben jetzt auch nur eine vage Vorstellung, in welchen Bereichen die Startups alle unterwegs sind. Also wir haben grundsätzlich in der Ausschreibung ähm, von jedem Batch haben wir sogenannte
0: Key-Focus-Areas definiert. Das sind Handlungsfelder, die wir im Rahmen unserer Digitalstrategie auch für uns zukünftig als Themenfelder definiert haben, mit denen wir uns beschäftigen werden. Das sind insgesamt zehn Themenfelder. Da sind so Sachen dabei wie Smart Stadium, Fan Engagement, E-Commerce, Media und Broadcasting, aber auch Player Health und, und Trainingsentwicklung. Und die zehn Startups im zweiten Batch, die sind verteilt auf die Bereiche Fan Engagement, E-Sport, Performance und Coaching und Media und Broadcasting und Betting. Also wir haben hier relativ breit gefächert, ziemlich viele der, der Themen abgedeckt, die wir vorher definiert haben. Das kann man natürlich nicht immer planen, weil wir natürlich nach der Qualität der Startups da auch gehen und im Entscheidungsprozess einfach gucken, okay, welches Startup ähm, hat aus unserer Sicht das meiste Potenzial, um, um entweder selbst schnell zu wachsen oder uns nachhaltig bei unserem Geschäft zu, zu helfen.
1: Jetzt brauchen wir und können wir sicherlich nicht alle durchgehen. Die haben ja beim Bootcamp drei Tage, sind ja auf Herz und Nieren getestet worden. Aber hast du mal so zwei, drei, die dir besonders ins Auge gefallen sind, wo du sagst, smarte Idee, von denen werden wir noch ein bisschen was hören? Ja, also ich glaube, grundsätzlich sind, sind alle zehn, die wir jetzt im Programm haben, sind wirklich für sich
0: sehr, sehr individuell sehr stark. Wir haben vier aus Deutschland, wir haben zwei aus UK, zwei aus Frankreich, einen aus Polen und ein Startup aus Finnland was auch nochmal zeigt, wie international das Ganze wirklich geprägt ist. Zwei Startups, die ich vielleicht mal nennen kann. Das eine ist ein, ist ein Startup ähm, aus München, äh, nennt sich Lövi. Ist ein Nutrition Startup, was sich mit dem Thema Leistungs- und Gesundheitsoptimierung beschäftigt. Löwy hat eigentlich einen, einen Algorithmus entwickelt, der dazu führt, dass du datenbasiert personalisierte Nahrungsergänzungsmittel herstellen kannst. Also mal ganz einfach gesprochen auf Basis von den Blutwerten von jedem Einzelnen, entweder als Sportler oder kein Leistungssportler, werden gewisse Mängel aufgedeckt. Und dann gibt es über den Algorithmus eine Möglichkeit, wo Löwi automatisiert individuelle Nahrungsergänzungsmittel auf Basis der Bedürfnisse ein, eines Individuums herstellt. Ja? Das kann natürlich super interessant sein, gerade im Leistungssport, wenn wir dann überlegen dass jeder Profisportler unterschiedliche Bedürfnisse hat, sich auch teilweise noch unterschiedlich ernährt, dass da dann natürlich auf Basis von von Blutwerten relativ schnell die Werte ähm, auf ein gutes Niveau gebracht werden, wo wir einfach medizinisch wissen, die tragen dazu bei, dass ähm, die Spieler am Wochenende die höchstmögliche Leistungsfähigkeit bringen können. Sehr interessantes Startup ähm, aus München, tolles Team. Werden wir sicherlich ähm, in Zukunft noch mehr von hören. Anderes Startup aus Paris, Skill Corner. Ebenfalls im Bereich Player Performance, Sport und Player Performance einzusiedeln. Skill Corner sammelt, sammelt mit einer AI Technologie automatisiert Echtzeitdaten, aber auf Basis einer Fußballübertragung. Das heißt, auf Basis des jeweiligen Broadcasting Feeds. Das Spannende daran ist, dass Skill Corner in der Lage ist, diese Live-Daten wirklich innerhalb von drei Sekunden zu übermitteln. Machen unterschiedliche Sachen, haben, haben, schon mal eine Anwendung gemacht für, für eine Betting Company, machen aber auch Sachen wie, wo du dann, wo du dann wirklich im Live-Bild das, das Pressing-Verhalten von unterschiedlichen Spielern nachverfolgen kannst auf Basis von Realdaten. Skillconner hat letzte Woche eine Pressemitteilung rausgegeben, dass der erste Club, mit dem sie zusammenarbeiten, der FC Liverpool ist was natürlich auch kein schlechter Club ist. Da hätte es jetzt nur einen noch besseren Club gegeben, mit dem man als erstes hätte starten können. Aber wir sind natürlich froh, dass dass die Kollegen sich trotzdem dazu entschieden haben, in unser Programm zu kommen, weil diese Technologie unfassbar viele Möglichkeiten bietet. Liverpool hat natürlich die Ressourcen, um mit den Daten umzugehen. Aber was wir versuchen wollen, ist, aus dieser Technologie ein Produkt zu entwickeln. Ich glaube, da da können wir, können wir in Zukunft sehr, sehr viel erwarten, aber auch von den anderen Startups im Bereich E-Sport beispielsweise haben wir haben wir ein finnisches Startup, was sich als allererstes damit beschäftigt, eine Personal Trainer App für, für Gamer zu entwickeln. Ja? Bono Health aus Finnland, auch sehr, sehr interessant. Ich könnte da jetzt so weitermachen, weil wir, glaube ich, wirklich da sehr, sehr diverse und sehr, sehr gute Lösungen haben.
1: Das zeigt ja auf jeden Fall, wie breit das äh, ist und dass man wahrscheinlich jetzt nicht direkt in jedem Thema da noch Experte ist. Und was ich habe auch an, an so einem Accelerator-ähnlichen oder äh, Wettbewerb auf jeden Fall teilgenommen, was ich äh, damals auch spannend fand, wie divers die Teams teilweise zusammengestellt sind. Also aus welchen unterschiedlichen Bereichen die kommen und sich dann ergänzen. Also wir hatten jetzt gerade bei der Spurak auch jetzt jüngst wieder ein Modul, wo wir Design Thinking Technologie oder Herangehensweise angewendet haben und äh, auch das basiert ja sehr darauf, das Problem zu verstehen und von diversen Gruppen, unterschiedlichen Sichtweisen Probleme zu eruieren und äh, aufzudröseln und äh, das fand ich jetzt, oder gerade bei solchen Startups, die ja noch nicht sag ich mal so brainwashed sind, wie wir seit Jahren in der Branche sehen, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, sondern Dinge eben anders äh, zu machen, finde ich extrem spannend.
0: Ja, absolut. Ich meine, wir kommen häufig in die Situation dadurch, dass wir so früh mit den Startups arbeiten, dass wir in der Lage sind, teilweise die Produkte mitzugestalten auf Basis unseres Feedbacks. Und ich glaube, dass es gerade im Sportbereich nochmal einen wahnsinnigen Vorteil darstellt, wenn du wirklich in der Lage bist, den Startups Feedback zu geben, was sehr wertvoll ist für ihre Entwicklung und dann aber weißt, da wird ein Produkt entwickelt, was sehr, sehr individuell auf unsere Bedürfnisse passt. In solche Situationen kommst du ja eigentlich nicht, weil du in den meisten Fällen Dienstleister gegenüber sitzt, der ein fertiges Produkt hat und ähm, dieses Produkt wurde entwickelt für einen Markt und nicht eben für dich individuell. Das ist natürlich eine besondere Situation, wo wir dann auch versuchen, den Startups das nötige Feedback zu geben, damit wir auch natürlich als Club, wenn wir das Produkt
1: nutzen, dann auch am besten davon profitieren können. Gut, also schauen wir, werden wir weiter beobachten, äh, ist ja ein ganzjähriges Programm. Wir dürfen auch mit unserem Sport Business Club auch regelmäßig an euren Events teilnehmen. Pro Batch gibt es ja, du hast es von sieben gesprochen, aber ich glaube, ich habe ja drei Hauptveranstaltungen, das Bootcamp. Dann in der Mitte einmal zum Sehen und dann nochmal den Demo-Date. Den kriegen wir hoffentlich und wahrscheinlich dieses Jahr ja, oder im nächsten Jahr dann vielleicht sogar auf den Spobis transportiert. Also äh, ihr werdet da weiterhin im Spotlight bleiben und äh, wir wünschen euch weiter viel Erfolg äh, auf das, viele Innovationen und neue Impulse in unsere schöne Industrie kommen. Jetzt könnten wir normalerweise schließen. Du hast aber mir im Vorgespräch gesagt, du hast hier noch eine kleine Weltpremiere oder auf jeden Fall eine exklusive Geschichte, die, wenn wir rauskommen, sozusagen schon ein paar Tage alt sein wird. Wir nehmen natürlich jetzt schon ein paar Tage früher auf, noch sozusagen near live. Aber erzähl doch mal, es geht auch hier um ein bisschen near live. Es geht um Bewegtbild. Was habt ihr dort für ein neues Projekt ausgeheckt?
0: Ja, es ist richtig. Wir haben wir haben ähm, uns dazu entschlossen, in, in der aktuellen Bundesliga-Saison eine Saisondokumentation zu veröffentlichen. Wir werden also über die nächsten Monate die Mannschaft, das Team rundherum inklusive Geschäftsführung sehr, sehr eng begleiten und werden eine Saisondokumentation machen, die ein bisschen anders strukturiert ist als das, was man bisher von, von Man City oder Borussia Dortmund kennt, weil wir uns dazu entschieden haben, das Ganze aktuell zu machen. Bedeutet, wir werden in einem Rhythmus von vier bis acht Wochen insgesamt acht Episoden produzieren und diese dann in der aktuellen Saison distribuieren. Der gravierende Unterschied ist eben, dass wir nicht rückblickend auf eine Saison schauen, die schon gelaufen ist, sondern wir sozusagen ja in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum Einblicke geben in Situationen, die sich in der Saison ergeben haben, die man so noch nie gesehen hat. Wir haben da mit unserem Team den Kollegen von Flutlicht Film GmbH, die seit zehn Jahren auch für uns das Club TV machen, haben wir Leute hier bei uns in-house, die sehr, sehr nah an der Mannschaft dran sind. Das heißt, wir produzieren es auch selbst und in-house, was auch dazu führt, dass das nochmal von der Nähe und von der, von der Intensität aus unserer Sicht ähm, etwas wirklich Besonderes ist. Ja, wir sind froh, dass wir damit jetzt starten können, weil es doch eine sehr intensive Vorbereitungszeit war. Wir haben da jetzt eine eigene Landingpage für entwickelt. Unser Leiter IT, Dominic Tyson unser Teamleiter CRM und Vertriebssteuerung Hauke Böckmann und unser Club Media Leiter Jonathan Müller haben da sehr intensiv dran gearbeitet, da wirklich auch eine Landingpage zu entwickeln, die aus meiner Sicht ähm, sich sehr, sehr stark nochmal abhebt von dem, was wir, was wir sonst so gemacht haben, weil es mehr so diesen OTT Charakter hat und wir werden diese Dokumentation und diese acht Episoden eben auch auf unserer eigenen Plattform distribuieren hinter einer Bezahlschranke wo man die Möglichkeit hat, Einzelepisoden zu kaufen, aber auch ein sogenanntes Bock-Set, wo man dann eben die Möglichkeit hat, direkt alle acht Folgen zu schauen. Nach unserer Distribution auf unserer Landingpage 24.7.fc.de wird die Zweitverwertung auf The Zone stattfinden. Auch da sind wir sehr glücklich, dass wir Thomas de Boer und auch mit Felix Krause sehr, sehr gute und intensive Gespräche geführt haben in den letzten Wochen. Und da jetzt aus unserer Sicht den perfekten Partner gefunden haben für dieses Produkt und und für diesen Content. Das heißt, nach unserer Distribution wird 24 Stunden später die Episode dann auch bei The Zone zu sehen geben. Und wir werden das gemeinsam natürlich mit beiden Marken auch sehr stark crossmedial verwerten und uns da gegenseitig mit interessanten Snippets und mit interessanten Social-Media-Content dann natürlich auch die Bälle hin und her spielen.
1: Okay, das ist ja auf jeden Fall neu. Ich weiß nicht, ob man es schon als Trend bezeichnen kann, aber ich glaube, die Eintracht im letzten Jahr mit Nitro, RTL Nitro, die Europa-League-Saison mitverfolgt. Du hattest selbst vom BVB gesprochen. Also immer mehr Clubs verfilmen, dokumentieren per Bewegtbild. Ihre erste Mannschaft rücken näher ran an Dinge, die früher, glaube ich, undenkbar waren, mit in die Kabine zu gehen, äh, auch noch mehr die Privatpersonen der Spieler nahbar zu machen, spannender strategischer Schritt. Ist das was, das ihr eher strategisch betrachtet, im Sinne von, wir wollen hier die Marke aufladen oder weil du sagst, wir stellen das hinter einem Paywall, ist der originär oder der hauptstrategische Hintergrund äh, dann das Geld verdienen?
0: Nein, das ist ein, ganz klar eine strategische Entscheidung gewesen die bei uns im Club schon länger diskutiert wird und wo es auch auf Geschäftsführerebene eine klare Meinung zu gibt. Und wir haben das auch an der Digitalstrategie abgeleitet, weil wir wissen, dass wir ähm, aufgrund des sich veränderten Konsumverhaltens von gewissen Zielgruppen auch unseren Content anpassen müssen. Und ähm, da hat eben der Bereich von Tobias Kaufmann, unserem Leiter für Medienkommunikation, ja, relativ schnell auch entschieden, dass wir eben näher ran müssen, dass gerade als erst FC Köln, der in seinen Markenwerten auch das Thema Nähe und Authentizität verankert hat, dass wir da in Sachen Content auch nochmal ähm, in eine andere Richtung denken müssen. Es hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir möchten ganz gerne diese diese Dokumentation auf der eigenen Plattform distribuieren, weil wir unsere eigene Plattform stärken möchten. Es geht darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, wer sind die Menschen, die Interesse an diesem Content haben, Erreichen wir mit diesem Content eine jüngere Zielgruppe vielleicht als über klassischen Content? Kann das was sein, was vielleicht perspektivisch auch das klassische Club-TV ersetzt? Das heißt, wir wir werden diese diese Saison und diesen Inhalt sehr stark nutzen, um gewisse Hypothesen, die wir intern definiert haben, zu überprüfen und natürlich relativ viele Daten zu generieren und zu lernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir uns dazu entschieden haben, das auch hinter einer Bezahlschranke zu machen. Natürlich ist es so, dass es gewisse Regelungen gibt, was Lizenzmaterial angeht, dass das auch ein Grund war, das zu tun. Trotzdem glauben wir auch an das Thema Subscription-Modell und ähm, wir glauben auch daran, dass man mit hochqualitativen Content auch Geld verdienen kann.
1: Dazu ein kleiner Einschub, äh, wenn mir der erlaubt ist, äh, jetzt vielleicht Erklärung auch nochmal für die Zuhörer. Du hast es eben auch in so einem Nebensatz gesagt, also ich glaube, es ist ein, ein, eine Vorgabe aktuell zumindest noch der DFL, dass wenn Spielszenen gezeigt werden, muss das in einer Bezahlschranke äh, stehen, um bestehende Rechteinhaber wie Sky oder der Sohn genau. zu schützen, richtig? Also zumindest in einem gewissen Umfang, ne? Jetzt kann man sich fragen, oder man könnte sehr lange darüber diskutieren, es scheint andere liegen, die jetzt nicht für Rückständigkeit stehen, wie zum Beispiel eine NBA, die mit Spielszenen deutlich offensiver umgehen, die äh, das deutlich mehr als Marketing-Tool nutzen, also ja, es wird spannend zu beobachten sein, wie sich da äh, die Bundesliga dann vielleicht auch mit der neuen Ausschreibung dann neu aufstellt, also auf den Gängen der DFL unterwegs ist, was ich nicht bin, aber was man da so hört, zumindest der Geist, der ja auch beziehungsweise die Entwicklung rund um 5G in Wolfsburg mitverfolgen dürfen und können und hat ja auch mit Andreas Heiden gesprochen, der ja auch so Vokabular wie "bauen wir jetzt erstmal ein MVP", also Minimum viable Produkt und gehen dann damit mal raus und lernen dann wieder auch dieses Vokabular, das du ja benutzt. Das ist ja durchaus neu, das ist ja eine neue Kultur, ist ein neues Mindset, wie man sich technologischen Weiterentwicklungen nähert. Und ich glaube, das ist sehr hilfreich, um nicht irgendwie das drei, vier Jahre im Rückschritt zu entwickeln, sondern es erstmal perfektioniert, um dann eigentlich zu spät wieder dran zu sein. Insofern ist das, glaube ich, der richtige. Ansatz und könnte auch ein Indiz sein, dass das ja vielleicht in Zukunft auch anders äh, geregelt wird.
0: Ja, absolut. An der Stelle muss ich auch sagen, dass, dass da die Kommunikation mit der DFL auch, auch super war. Also da erfahren wir schon sehr große Unterstützung, weil natürlich auch die DFL erkennt, dass solche, solche Formen der, ich sag mal, der Aufbereitung von Content erstens sehr, sehr interessant sind, auch für, für ihre Broadcaster, national wie international. Und dass die Liga am Ende des Tages aber auch davon profitiert, wenn die Clubs mehr Bereitschaft zeigen, solche Inhalte zu produzieren. Und deshalb kann ich da an der Stelle nur sagen, dass da die Kommunikation in Richtung DFL sehr, sehr angenehm
1: war und, und da dieses Projekt auch sehr, sehr wohlwollend unterstützt wurde. Kannst du abschließend nochmal sagen, für Menschen, die nicht so im Bewegtbildbereich zu Hause sind, die Differenzierung zwischen altem Club TV und neuer Dokumentation, wenn es auch noch dasselbe Team macht, wo ist der große Unterschied?
0: Also wir werden nach wie
1: vor unser Club-TV haben, das läuft parallel dazu, aber der
0: Unterschied ist eben, dass du in, in gewisse Bereiche vordringst mit einer Kamera, in der wir bislang nicht waren. Wir sind sehr, sehr nah an der Mannschaft dran, wir sind sehr, sehr nah an dem Trainerteam dran, was sich sehr, sehr offen gezeigt hat, für solche Inhalte auch, und wir sind auch näher dran an den einzelnen Spielern. Also du bringst einfach mehr Persönlichkeit rüber, du kannst die einzelnen Spieler noch mal viel intensiver betrachten. Es gibt Hintergrundgespräche mit unseren Geschäftsführern. Es gibt Hintergrundgespräche äh, mit den Spielern zu gewissen Situationen, in denen sie sich befunden haben innerhalb der Saison. Und das ist einfach eine Nähe, die du über den normal über das normale Club TV bislang nicht abbilden konntest. Und ähm, die Kollegen von der Flutlichtfilm Film GmbH, die machen da, die sind in der Lage, sehr sehr hochwertige Produktionen zu machen. Das machen sie auch für andere Unternehmen ähm, national. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, ihr seid eigentlich der richtige Partner, weil die Kollegen sind Teil des Teams. Ja, also die sind sehr, sehr eng mit der Mannschaft. Da ist zu 100 Prozent Vertrauen in ihre Arbeit. Und das hat eben dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir können das und wir wollen das vor allem auch nur in-house produzieren,
1: weil wir da dieses Vertrauen einfach spüren müssen, insbesondere wenn wir so nah rangehen. Aber ist das für den Fan da nicht irgendwo schwierig, weil die Grenzen sind ja wahrscheinlich schon verwischend, also zwischen klassischem, normalen, in Anführungszeichen, Club-TV und heißer Hotshit-Dokumentation, die dann nochmal on top Geld kostet?
0: Also man darf natürlich nicht vergessen, dass wir auch unterschiedliche Zielgruppen haben. Ne? Und es gibt natürlich auch Leute, die nach wie vor daran interessiert sind, wie die Pressekonferenz vor dem Spiel abläuft oder wie die Stimmen nach dem Spiel sind. Das sind alles Inhalte, die es nach wie vor im Club TV gibt. Und da ist es wichtig, einfach beide Zielgruppen zu bedienen oder, oder generell mehrere Zielgruppen zu bedienen. Und es ist, wie ich gesagt habe, es ist ja auch, ein Stück weit ein Test für uns, um zu sehen, wer sind die Menschen, die sich diese Doku-Inhalte anschauen. Sind das wirklich, wie wir alle denken, eher jüngere, eine jüngere Generation, die daran Interesse hat? Oder die vielleicht auch, äh, auch neue Menschen, die wir bislang noch nicht kannten, die vielleicht eine Sympathie für unseren Club haben, aber die bislang nicht den Zugang gefunden haben. Das ist ja genau, das sind genau die Menschen, die wir identifizieren wollen. Da wollen wir einfach ein besseres Verständnis dafür bekommen, welche Inhalte auf welchen Plattformen funktionieren. Ist es eine Payback-Schranke oder ist es dann doch, wie du sagst, der freie Inhalt auf externen Plattformen? Da kann man sehr viel drüber diskutieren, aber man muss irgendwann auch mal versuchen, das zu validieren und idealerweise so, dass du da auch die nötigen Daten erhebst, um das dann auch wirklich so zu validieren, dass wir es, dass wir es nachverfolgen können und dann unsere strategischen Entscheidungen treffen können daraus.
1: Ist das denn jetzt auch geplant? Wenn ihr sagt, jetzt ist ja sicherlich der Kickoff für eure Kampagne. Wir hatten ja jüngst, finde ich, einen sehr interessanten Artikel auch zur Social-Media-Analyse der Fußball-Bundesliga. Da kam auch unter anderem raus, dass es in der Bundesliga noch relativ verpönt ist, Ad-Budget auf Social-Media-Kanälen in die Hand zu nehmen. Das wäre doch geradezu prädestiniert, wenn wir jetzt mit so viel Aufwand, ohne jetzt die genaue Zahl zu kennen, aber wenn man acht Folgen produziert, ich weiß auch, was wir für unsere... Highlights für den spurbis produzieren, dann gehen wir da bestimmt in den sechsstelligen Bereich. Wenn ich dann so viel investiere und so viel Chance habe, mit so viel tollem Content dann auch gesehen zu werden, nehmt ihr dann auch Ad-Budget in die Hand oder macht eine richtige Kampagne, wo man sagt, jetzt targeten wir mal richtig und äh, wenn wir schon so einen tollen Köder jetzt produziert haben, der hoffentlich ganz vielen Fischen schmeckt, dann müssen wir den jetzt weit und äh, gut zielgerichtet in den Teich werfen. Ja, absolut. Also es wird sehr viel Kommunikation drumherum geben.
0: Das Thema Paid ist bei uns, ich glaube, wir sind einer der, der Clubs, die da schon sehr, sehr viel machen. Unser Team Vertriebssteuerung und CRM ist da, ist da schon relativ weit und gerade für so ein Thema nehmen wir natürlich jetzt auch nochmal Budget in die Hand, um, um den Inhalt so breit wie möglich zu platzieren auf externen Plattformen, aber natürlich auch über die Plattform The Zone haben wir da eine tolle Möglichkeit, um das Thema so vielen Menschen wie möglich zu zeigen und schmackhaft zu machen. Ein Punkt, der sicherlich da nochmal auch gesagt werden muss, ist, dass wir auch international distribuieren werden. Also wir werden sowohl internationale Fans auch ansprechen über eine Performance oder über eine Paid-Kampagne, weil wir auch englische Untertitel anbieten, weil wir schon auch glauben, dass das, es gibt erstens sehr, sehr viele Bundesliga-Fans, auch international. Und zweitens gibt es vor allem in der englischen Fußball-Community auch, auch ein Interesse an, an diesem Fußballerlebnis, insbesondere was Traditionsvereine angeht. Das haben wir erlebt, als wir in London waren vor ein paar Jahren dass da einfach auch eine super, ein, ein sehr, sehr großes Interesse daran da ist. Und deshalb glauben wir, dass das auch spannend ist, dass auch international über über Kampagnen, wo dann eben auch Paid Budget dahinter liegt, den internationalen Fußballfans zu zeigen, um sie dann auf unsere Plattform zu bekommen.
1: Dann herzlichen Dank für dieses Roundup. Extrem spannend, äh, wie ihr da immer wieder neue Projekte anstoßt. Ich glaube, das tut er Bundesliga sehr gut, wer nicht da war beim Spobis Gaming und Media, finde ich einen der besten Auftritte, die wir da hatten. Oder auch Formate mit Herrn Görlich, Herrn Wähle und äh, Carsten Kramer, die sich gegenseitig gefragt haben und gegenseitig ihre Innovationen vorgestellt haben. Da hat man nochmal auch ein Gefühl bekommen, wie ich, welche Relevanz einfach das Thema auch für euren Club hat. Also ich glaube, da sind wir auf einem spannenden Weg und ja, werden wir weiter beobachten. Und dann sehen wir uns hoffentlich spätestens mit allen. Startups äh, beim Spobis und werden Schön. sehen, was von Nutrition über Variables äh, bis E-Sport sich da alles entwickelt hat. Prima. Vielen Dank für das Gespräch, Philipp. Bis dann. Tschüss. Ciao.